0: Бенете, подкаст.
1: Аз съм Симона Кръстева и вие сте сар-детектив. Спектакълък Лигула на режисьора Диана Доброва на Народния театър бе избран стотици дори спектакли да гостува и да вземе участие на фестивала в Шизоока, Япония. Режисьора, който пътува с трупата, за да заснеме документален филм на турнето и е при нас. Той е автор и режисьор на ни от най-впечатляващите документални филми и има множество награди. За мен е голяма чест да кажа здравей на Николай Василев. Здравейте. Ники разказвай. Стъпи на японска Земя, как ви посрещна страната на изгряващото Слънце?
2: Това е като планетен експеримент да отидеш в Япония. Сигурно всеки трябва да отиде според мен, за да преживее а, изключителността на Япония. За мен беше мечта още от детство да отида. Честно казано, първите ми впечатления бяха на възхищение и на разочарование тъй като влизаш в една матрица, която е по-дълбока от останалите матрици. И общо взето, ако не играеш по правилата, е много трудно да се разбере с Те имат понятие за три маски. Едната е за пред външния свят, другата е за пред роднините и третата е за пред самите тях. Така че попадаш в едно пространство на много маски,
1: това е към така. възхищенията или разочарованията?
2: Ами, това е към а, изненадата, по-скоро. А, възхищенията са в това, че това са най-делотворните хора, които съм виждал на света. Там а, в култа е издигнато идеята за съвършенството. И всеки се концентрира в това, което прави, да го прави по най-добрия начин. Но само това. Всъщност, разочарованието ми беше, че Настрани нямаха никакви валенции. тоест ако искаш да импровизираш, те се щупват на момента. Тоест, трябва да караш по техните правила или абсолютно разминаване в пространството има.
1: Как ви приеха японските колеги в театъра?
2: Там артиста и въобще човек, който се занимава с творчество, е издигнат в култ, тъй като Обществото е изключително иерархично и това да се издигнеш до такова ниво, означава, че ти си някакъв уау. Така че, общо взето, трупата на Иван Вазов беше почти като полубогове ги гледаха и се отнасяха с тях. Сега това, което беше неприятно е, че още в... на пристигането ни се случи един инцидент, който от полубогове направи фактически роби на ситуацията COVID. Uh, и с, фактически ние тръгнахме с, всички с uh, тестове, бяхме отрицателни. Там, когато пристигнахме, имахме задължителни тестове. Слабо го тази психария е вече отмина, но тогава така беше. За добре дошли, плюхме в едни конейки и се оказа, че всички сме здрави, с изключение на Калигула, на Диан Донков.
1: И как? Кова беше процедура след това? Карантина?
2: Ами настана невероятна психария. Това Разбирам. 30 да. актьора, почти, мисля, че 30 актьора бяха. С, а, те са емоционални хора се. и настана страшен стрес. Аз също се оплаших, но от друга страна, а, така изпитах задоволство, защото си казах, ето, филма започна. Точно да ям Донков, всеки друг да беше от екипа, а то точно той, точно Калиго. Такая пребраха го тях, от тяхните здравни служби и практически той беше карантиниран а, повече от седмица да. и половина в една стая, която няма тераса. А, не може да се пуши, той е пушач. И общо взето е имаше... тежко изпитание. Да, имаше така едни а, безкрайни разговори с Диана и с а, екипа в офите да го освободят. Но там правилата са си ясни. Т.е. не може да се направи. Очевидно е, че тестът е фалшив, т.е. че не е реален, но някакси не може, въпреки че е гост на голям форум, на голям фестивал, не може да се направи изключение и примерно на следващия ден или на последния да го още направят ден. още един тест, за да, за да го измъкнат оттам, там. но това фактически не беше единствения удар.
1: Да, разбрах, че има още един. Разкажи да. ни за него. А,
2: докато така, се зашиваха раните от, а, и се взимаха решения план B и така нататък, на Диана и се обадиха, че декорите не са пристигнали. Те са тръгнали месеци преди това с контейнер от България и поради нов штам са задържани в а, Шанхай. И просто няма шанс. Те ще дойдат а, два дни след като представлението вече би трябвало да е играно. Това вече наистина и на мен ми дойде в повече. Въпреки че, нали, си казах, това са интересни драматургични обрати, но все пак често човешки си казах, това е много тежко.
1: Калигова е в карантина, да. декорите ги няма. Как се излезахте от ситуацията?
2: Ами с коража на Диана Добрева. Тя някакси постъпи саморайски. Uh, Бе се налага да си правя харакири, с японците успяха да се разберат, uh, да не се отказват. Uh, и да е, се вика на гола сцена, ако трябва да играят. Нали, то това е част от професионализма. По- си поставен на гола сцена, просто трябва да си калигува. Ако <laughs> имаше идея самата Диана да изиграе калигува, така че <laughs> тази, Знаете, недор... всичко е минало по-други визлични... опции. Uh, японците тук доказаха uh, роботизирането си в добрия смисъл на думата. Те за 2-3 дни направиха нови декори, ушиха и адаптираха костюми, защото и костюмите не бяха дошли. Те бяха в... Uh, в част от проблема, св- да. Нямаше дори изкуствена кръв. И тя беше там, и перуки, и въобще, нищо. Просто видях какво нещо е един човешки мравунек който няма, ама спи ми се, ама нещо ма сърби, ама нещо ма боли. Изморен да, да, не, просто там нон-стоп, аз тъй като по, голяма част стоях да снимам, ги наблюдавах как работят, невероятни са. И така на два дни, три преди преми, премиерата имаше всичко, беше заковано, пънато лъснато, облечено. Пробвано.
1: Разбрах, че е направил голям фурор спектакъла в Япония. Отзивите са много позитивни, положителни. Кога може да гледаме премиерата по БНТ?
2: А, наистина имаше страхотен успех. Тот някакси съвпадна като волна и като настроение темата за Калигула с това, което се случваше с войната и нали, за тези самозабравили се диктатори. А, още повече то беше... Някакси една голгота, която даде допълнителна енергия, то се там в общността. На всичкото отгоре, всичко се случи на разпейте петък. Затова и филма се казва Калигула Смирен.
1: Точно това ще да те попитам. Ти си автор, оператор, режисьор съм... на документалния филм.
2: Пен Килър, както казват. Да. Така се наложи, че трябваше да играе всички роли.
1: Защо Калигула Смирен?
2: Ами защото именно се случи на... Разпейте петък. И фактически той самия Диан стигнал до това прозрение, че може би вместо да се бунтуваме, вместо да се оплакваме, трябва да се смирим.
1: Кога ще можеш да видим документални филм по БНТ?
2: БНТ ще покаже филма на 3 декември от 15 часа. Смирение. Смирение, без да се предаваш обаче.
1: Я имам търпение да го видя. След всички случки и това, което разказваш, наистина ще бъде много вълдушевяващо и вдъхновяващо да видим а, този документален филм.
2: Ако не, е, друго е любопитно.
1: Това е със сигурност. <същи> <същи> това е със сигурност. Добре, сега да, да те попитам нещо относно твоето преживяване. Разбрахме за Калигула, всичките нали, перипети, които сте имали.
2: А, аз лично имах проблем, защото съм вегетарианец и Всъщност там това беше кауза предута да имам не местна храна. Не имах суши, някакви... няма
1: риба, няма месо. Не, то
2: суши там въобще не видях да има. Но всякакви други неща, които общозетост имат някакви съставки. Аз имах на телефон си написани ероглифи, които означаваха без месо, без риба, без морски дарове, но не ми помогнаха много. Те някакси си имат свои програми и ако не си в тяхната програма, казват ти хай, хай, хай. Обаче всъщност някакси едно такова азиатско а, възпитание да не ти отказват, но всъщност правят каквото си знаят, не това, което ти очакваш от тях. Да. Така че за мен това лично беше малко изнервящо.
1: Разбира се, не стига проблемите в да. а, работата и да можеш да се храниш, това със сигурност си бува за много За да,
2: да нали, а, докъде се стига, а, влизам в една голяма верига за храна и искам да си купя сок от ябълка, обаче понеже сок от ябълка е в детското меню, те ми казват, това е за деца. И ми казват, I'm sorry, не мога да ми ги <смислян> продължат. Да, те много обичат така да, да правят. Да, всъщност това име е зададено. Но тях им е казано, това е сока от ябълка, детско меню, това е за деца. Щом ти не си, дете не е можеш да пиеш. Да, опитах се да ги а, така, подлъжа, че е за детето в мен, но след не ми се върза. Да, в този дух ми бяха приключенията в Япония.
1: Със сигурност И, те са били много приключения кога
2: е? а, Невероятни са като, като психология, която се развили. Това наистина си е един резерват, един такъв планетен експеримент.
1: Имаха ли време да посетиш храм или някой друг а, Да, фактически,
2: цей. докато Калиго беше в а, а, карантина, ние общо взето м- се шматкахме, ходих в Киото, в Нара. В Токио, така че обиколихме за, за едни сватба, за други брадва.
1: Така е, колко време бяхте в Япония? Две
2: седмици бяхме, защото така или иначе беше предвидено, ако някой изгърми, като с COVID, да има толеранс да бъде карантиниран. Така че две седмици, но не ми стигнаха. Искам да се върна там, може би половин година, защото наистина има какво да се види.
1: Здравей, Марти, много се радвам да те видя. Днес се намираме в зала номер 8 в квадрат 500. Какво се ни подготвил да ни покажеш?
0: Сега на мене ми е малко а, и трудно и лесно винаги, когато мисля за това какво ще показвам, тъй като в квадрат 500 има а, буквално над 1600 произведения на изкуството. Така че а, днес мисля да покажа нещо, за което не сме говорили досега. Това е един автопортрет на Елена Кара Михайлова. Една от първите и най-изявените жени художнички в България. Коя година
1: е направен автопортрет?
0: Автопортретът е създаден през 1916 година. А, в, а, така, смятам, една необичайна за нашата експозиция а, форма или формат Тондо, а, което го отличава от а, всички останали произведения. И виждаме художничката изобразена с четка и палитра в ръка, което по някакъв начин категорично заявява нейната професионализация вече в а, сферата на художествените изкуства.
1: Разкажи ни малко повече за нейната биография и къде е учила тя?
0: А, тя получава едно солидно европейско образование, а, тъй като първо учи за известно време, кратък период от време в а, Виена и след това заминава за Милхен, където учи при няколко преподаватели, един от които професор Книр и наистина получава а, така едно солидно, както казах вече, европейско художествено образование. А В Виена, преди да се премести в Мюлхен, тя учи в така наречената дамска академия, тъй като по това време, в а, края на 19-ти, началото на 20-ти век, жените не са имали така, правото на висше образование както мъжете, така че се е наложило да учи в една альтернативна академия, но така или иначе професорите, които са преподавали в тази академия, са били идентични с тези, които преподават и в класическата академия.
1: Как попада автопортрета в квадрат
0: 500? А през 2015 година, когато Светлин Русев, един от главните или главният куратор на постоянната експозиция, започва да реди тези над 1600-1700 произведения тук, в Зала 8, в която се намираме, своеобразно се обособява и залата на Първите български жени художнички или най-извените имена сред тях, именно Елена Кара Михайлова и Елисавета Конслова Вазова, тъй че а, в а, тази зала имаме както автопортретът на едната, така и автопортретът на другата.
1: Марти, кои други картини на Елена Кара има в зала номер 8 на квадрат 500?
0: А, тъй като по м- е едно много така, разбира се, естествено съчение на обстоятелствата. Любим ней модел е била нейната сестра Магда. В залата могат да бъдат видени още пет произведения на Елена Кра Михайлова, като две от тях са портрети на нейната сестра Магда и а, една такава импресионистична импресия, в която отново участва нейната сестра от а, а, Боденското езеро, където те се оказват на път за Париж тъй като една от големите мечти на Лена Кра Михайлова е да отида и да поживее малко и да попие от а, творческия а, живот и атмосфера на Париж, тъй че няколко произведения, в които нейната сестра е главен персонаж. podcast